Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Vi säger välkommen tillbaks till vår kära tickande vän Longin. Ja Pelle, det här är så trevligt. Det är ungefär ett år sedan vi hade vårt senaste samarbete med Longin och då pratade vi om The Spirit Collection, kommer du ihåg det? Ja, om jag gör. Nu är det dags för The Heritage Collection. Ja, och det är inte mig emot kan jag säga. Det här är, och det är ingen överdrift, det här är helt klart min favoritkollektion ur varumärket Longines portfölj. Jag kan instämma och jag gör det med en fas för att det här är en oerhört smakfull kollektion med rötterna i flyget precis som vi har pratat om tidigare militär militärt och det här är det är någonting extra som uppenbarligen både du och jag fastnar för här man kan väl säga att det är smakfull design och då inte minst storlekarna ja och det är ju en flört med dåtiden och det är det vi ofta gillar. Alltså klockor var väldigt, väldigt fina under en gyllene era. Mm. Mellan, säg, 30 till 60-70-tal. Mm. Där finns det ju väldigt mycket av historiens absolut största godbitar i klocksammanhang. Så är det. Och det här är alltså klockor som har inspirerats av och burits av US Air Force, British Royal Air Force och... French Navy och så vidare kan man säga. Det är inga dåliga uppdragsgivare om man säger så. Jag tycker att man ska botanisera och kika in på launchin.com för att det är en snygg, inspirerande sida som är anpassad 
väldigt bra efter den svenska marknaden. Man kan se alla priser på svenska och det är ju ett varumärke som är man kan säga kostnadseffektivt. Det håller jag verkligen med om och det är skulle jag säga och faktiskt inte bara jag utan en person som heter Auro Montanari a.k.a. John Goldbergers tips faktiskt. Jag gjorde en intervju med honom nyligen och mm. det är det varumärket han tycker man ska titta på om man ska komma in i klocksamlarkretsar. Pris versus kvalitet, vad de har för potential, allt det här. Priser är ju såklart väldigt, väldigt relativt. Men som ett exempel här, en Heritage Classic då, Taxido, extremt smakfull, ligger på 20 000. Mm. Vi ska prata lite närmare idag om en av tidsskäl, lite kortare, om en Classic Chrono. Precis, och den här har ju också då vad man brukar kalla en Taxido Dial. Och det är alltså den här tvåton, alltså vitt och svart i tavlan i olika fält. Men vad jag älskar med den här Classic Chronograph det är att det är verkligen definitionen av den urtypiska kronografen. Två register istället för tre som är placerade klockan nio och tre på tavlan. Den är återhållsam i storleken. Den mäter 40 mm så den är inte liten men den är inte stor. Du har ett svart elegant läderband. Också lite retro och vintage inspirerat med sån här hörnstygn vid bandhornen och fyrkantiga kronografknappar. Vi kommer att prata mer om andra favoriter i den här kollektionen Heritage, den här retro-kollektionen som man ju kan kosta på sig och, och kalla den. Men kika redan nu in på, på launchin.com och mm. då specifikt Classic Chronograph och eh, Taxido som är lite nättare. Så kommer vi prata mer launchin nästa vecka. Ja. Vi är tillbaks. Vi är tillbaks. Oj, oj, oj Pelle. Förra veckan. 80-talet. 80-talet. Vi har fått respons. Canelone i Vesuvio. Ja, exakt. Det ska vara Vesuvio. Ja, det ska det. Och det ska ju även vara PG Gyllenhammar. Ja, jag kände faktiskt att PG är värd mer än tiden han fick i vårt senaste avsnitt. Mm. Mera PG åt folket. Ja, jag tänkte faktiskt att dagens avsnitt skulle handla om industrialisterna i stilvärlden. Mm. Och särskilt i bilvärlden faktiskt. Mm. Ska vi redan nu döpa avsnittet möjligen till de smakfulla bilhandlarna? Ja, snyggt. PG fick ju mycket tid i förra avsnittet som vi kostar på oss svensk näringslivshistorias mest stilfulla man. Absolut. Ja, ja, vänta nu här. Är det, är det självklart att han är det? Alltså han, ah, att okay. han, är, oh, han är ju extremt elegant men helt plötsligt, vi har ju rätt många... Vi har en Anders Wall. Ja, exakt. Exakt. Och Däremot, vad som gjorde mig så vansinnigt lycklig när jag satt och bildgooglade PG vilket vi också faktiskt ska dela med oss av då är ju det att P. 
PG har alltså i månadsjournalen tror jag den heter mm. eh, som gavs ut på 80-talet. Klassiskt nummer av den. Verkligen. I juli månadsnummer. Då har han inget mindre än en Paul Newman Daytona på mm. sin högra handled. Bara mm. det faktum att 1980 så är alltså en Paul Newman Daytona så långt ifrån credit det kan vara ungefär. Mm. Den, den är helt stendöd. Det är ingen som köper den där klockan. Nej. Utom PG. Ja. Nej, men alltså, Sveriges Agnelli är ju en underdrift tycker ja, jag. Ja, absolut. Och eh, idag är han alltså still going strong kanske att ta i, men han är 85 år idag och har ju startat om på ny kula rent privat i alla fall. Mm. Tassar väl inte runt kanske varje dag i flanellkostym och Nej. Daytona, men, men han tassar runt i alla fall. Nej, och så är det ju. Jag kan varmt rekommendera den här dokumentären om P.G. Gyllenhammar där han pratar ut om alla de här affärerna med Volvo och Statoil och Renault. Det, det är ju alltså... Tidsdokument. Man borde verkligen göra en film om det här. En snygg... Alltså, för den här dokumentären är minst lika bra som Agnelli-dokumentären. Mm. Ja, men man kan verkligen inspireras och lära sig en hel del av... Mm. Sverige från den tiden när han, man kan väl generalisera att han gjorde Volvo till det där idag. Om man, ja, absolut. Men inte minst av hans estetiska stil. Ja, och då kan jag ju ändå tycka att om han är en av Sveriges bäst klädda näringslivsmagnater genom tiderna, då säger ju det lite om hur välklädda de italienska industrialisterna var. Mm. För jag Tycker nog ändå att PG har en bit kvar stilmässigt upp till den här andra personen jag tycker vi ska prata om idag. Nämligen Agnellis protogé, Luca de Montesimolo. Mycket, mycket, mycket elegant. Han har ju någonting som de här andra herrarna inte någonsin har haft, vad jag vill minnas. Och det är ju det italienska svallet. Exakt. Som ju Diego Della Valle ja. har också. Men han är ju all, inte... Men ja, han, ju han, väldigt, var ju, han var ju faktiskt med i Ferrari. Ja, de är nära han, vänner. Han var ju också bilhandlare. Det är ju väldigt så här en klubb för... Det, det känns som att alla här umgås och dricker vin. Kan och man kanske göra annat också. Det, säkert. Men de är de väldigt, lever gott. Väldigt gott. Och det känns inte som att det finns eh, stora schismer mellan de här multimiljardärerna i Italien. Det, det är en klubb för, för likasinnade om man säger så. Ja. Men ska vi ta liksom, snabbt då. Vem är Luca de Montesimolo? Ja. Jag ska ju redan nu börja med att säga att jag har ju träffat honom. Du har det? Ja. Nej. Wow, nu blev jag nu blev jag starstad. Ja, jag tror inte att jag har sagt det faktiskt Nej, tidigare. Nej, det här gillar jag. Men redan där ljuger jag. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag var på, en, på ett besök hos Maserati. Ja. Och då var han fortfarande... Jag vet inte vad han hade för roll där då. Men glatt var det i alla fall. Ja. Och han var ju i sitt esse rent estetiskt. Just det. Och det var alltså ikonstatus på honom. Ja. Det var ju, det som, ju en, som en rockstjärna. Det var som en avslappnad presskonferens kan man säga. Men det som är intressant är att han, han, är ju, han kom ju från en väldigt fin familj. 
som har passat upp på Savoyerna, om jag har förstått det hela rätt. Men hans egen karriär startar ju som racingförare. Det är också rätt spännande. Ja, intressant. Jag är dåligt påläst på... Nej, men han, han körde för då Giannini Fiat 500. Alltså de bilarna, vad jag förstod. Och liksom, det är ju senare då. Han kör för Lancia Rally, alltså teamet. Mm, mm. Och på något jävla vänster så är det 1973. Så då flyttar han till Ferrari- och blir assistent till Enzo Ferrari. För att det finns ju väldigt mycket arkivbilder på honom där han står i F1-sammanhang. Ja. Så att jag kan tänka mig det, att det, det var mycket skoderiga Ferrari. Ja, och det är, han blir alltså 1974 manager för Scuderia. Och det är alltså, bara som man förstår det, det här är som, som att du kickar boll i Boca Juniors. Och sen så blir du president, assistent till presidenten i Barcelona. Liksom. Det, är, det är verkligen rätt imponerande utveckling och sen han hade ju sin utbildning, han hade sin familjehistorik, alltså han han kom ju inte från ingenting kan man ju lugnt säga, men just att komma in där och liksom kanske vara den högre handen till Enzo Ferrari, det är ganska fascinerande bara där tycker jag det finns många, många härliga bilder på honom och inte minst med Angeli och Nicky Lauda de var ju väldigt tajta just för att Ferrari då för första gången, tror jag på väldigt länge i alla fall, vann eh, Formel 1 mm. 75 och 77 med Nicky Lauda som förare. Och det är då 1976 precis däremellan blir Montezemolo, han blir befordrad till chef över all Fiat Racing. Och Fiat är ju då moderbolaget som äger... Ferrari till exempel. Mycket, jag har ju hängt mycket med Schumacher såklart med tanke på hans ja, exakt. tid i stallet. Och han var ju faktiskt chef för både Fiat, alltså han har ju, varit, han har ju haft en styrelseordförande roll i princip varenda bolag, eller han har åtminstone suttit i styrelsen för varenda bolag i Fiat-koncernen mer eller mindre. Så han är ju sånt superstyrelseproffs. Och han klär ju sig precis som Angelis protosé skulle ja. göra. En man att inspireras av. Avslappnad elegans. Ja, hur beskriver man den här mannens stil? Vi kommer ju skicka ut metervis med stories. Vi kommer oss, vi kommer oss liten gödselsprinkler ja, kasta ut på Instagram. Nej men alltså, jag vill göra det enkelt och säga att Tänk Angelli och sätt på ett annat huvud. Ja, men jag tycker faktiskt... Och det här är ju nästan som att svära i kyrkan eftersom han har ju lärt sig allt han kan av Angelli. Men jag tycker han gör det till och med bättre ibland. Faktiskt. Han gör det så bra. Ja, för om Angelli kunde ta det där... Han har ju alltid ursäkt med att det var han som gjorde det först. Men han kunde ta det nästan för långt ibland. Mm. Med de här korta slipsarna och... Luca Montesimolo har... Först och främst så har han ju svallet som du var inne på. Mm. Det, det, är ju så här, det är ju inte en ful assessor på honom. <laughs> det, Nej, det adderar någonting. Och så är det liksom, det är alltid så här, när han har kostym. Det finns liksom inga blanka kostymer i hans garderob. Det är så här matt, lyxig ull. Du mm. har ju en väldigt Luca Montesimolo-kompatibel outfit på dig idag. Ja, det, var, det, det är ju något av det finaste jag har hört sen jag och så vidare. Och då har Pelle alltså en mellangrå kashmirpolo 
Vilket är så här, typiskt för en avslappnad norditaliensk industrialist. Men du har också en matt mörkblå flanellkostym med kritsträck. Det är helt fantastiskt. Och kritan Tack, till och med plockar upp den här gråa polotröjan. Ibland vaknar jag till liv. Ja, men ibland... Kravlar ibland... jag ut ja. under stenen. Ibland så går han igen, <laughs> Luca. Men det är, alltså, det är det jag menar. Bara. Det är inte den här... För om jag tänker på amerikanska motsvarigheter. Alltså högt uppsatta... Mm. Nej, men det är så mycket, mycket mer formellt ja. och, och det är opersonligt. Så, och det är så fyrkantiga kostymer i USA. Det är blanka, trötta. De kan vara dyra, men de är fula tygerna. Ja. Det här är liksom... Allting ser ut som det är gjort på... 60-70-80-talet fast de är gjorda idag. Det är flaneller, det är borstade kvaliteter, men det är ah, snyggt. När jag hade träffat honom då i, i Måste jag varit moderna mm. så kom jag tillbaks till Egmont mm. som ju äger King. Mm. Och då gick jag in och skröt om det här då för killarna och tjejen mm. på Automotorsport. Oj! Det måste det, det varit. Ja, det, det, de blev imponerade. Var på då en av dem sa, åh du har träffat Semlan. Semlan? Som okay. han då kallas i ah, svenska ja, ja, ja. bilkretsar. Ja. Simolo, ja, ja. Kul. Jag tror inte han hade uppskattat det smeknamnet <laughs> no, lika mycket. No, uh, it's a creamy bun with... <laughs> och så vidare. Väldigt roligt. Han är ju, Kika på honom. Ja, och han är ju mest känd för sin svindyra dressade stil. Alltså han skjorta slips, kostym. Gärna dubbelknäppta kostymer, knäppta lågt. Och inte minst eh, klockorna. Ja. Men han har ju också mina favoritbilder på honom. Det är ju en ung Luca Montesimolo som står ihop med Nicky Lauda mm. någonstans 75-77 i en sån western skjorta mm. jeans som vi har pratat mm. om som är mitt nästa inköp. Mm. Och så stora såna här 70-tals pilotglasögon i plast. Alltså det är så snyggt. Har du bestämt vilken skjorta du ska satsa på? För Bra! Att, för att ja. det här, jag tror att man brukar ju kalla det för double denim när man kör både byxorna och skjortan. Mm. Jag tror att Stockholm inom någon månad kan få uppleva en quadruple denim när du och jag är det så? går bredvid varandra. Grejen är så här, jag, jag tror att jag har hittat en lösning. Ja, jag har t- två lösningar, eller tre. För jag, jag har insett att man kan ju <laughs> faktiskt ha olika också. Man ja. behöver inte bara ha en. Men Wrangler, den som heter ja, du, det här M27 älskar. eller ja. alltså, du, så här. Går, du går på jag en, en McQueen. Ja, typ. Det finns två olika versioner. Ja, men du går med det här. För att fickorna är ju halva Tycker jag, alltså den är Ja, den. men hundra procent. Och sömnen ovanför ficklocket. Men det finns två olika ficklock på mm. Wrangler. Det finns, McQueens är den som är lite mer rak. Mm. Som inte är som en som ett V. Alltså mm. som inte är spetsig. Yeah. Sen finns det ju några, vi pratade ju kanske senaste gången vi tog upp där om Brycelands. De har en westerner skjorta mm. i denim som har, det kallas sawtooth. Det är alltså det är dubbla väck uh-huh. på fickan. Eller yeah. dubbla pi- piggar. Mm. Det kommer ju även från Levi's Big E. Deras. Det. Så det finns flera olika modeller som är väldigt fina. Sen har ju jag en personlig favorit. Och det är ju det här skjortföretaget Hundred Hands. 
Och det skulle jag nog säga, det är kanske de finaste skjortorna hantverksmässigt som jag har stött på i hela industrin faktiskt. Och det är klart att man kanske inte tänker på just dem när man pratar western och den typen av skjortor. Men det som är fint med dem är att de gör ju väldigt mycket liksom specialbeställda måttsydda skjortor och sånt. Så att jag faktiskt... väldigt, väldigt fint varumärke. Ja, jag har tittat lite på att göra en i en tung, kraftig denimväv med dem. Åh, oh, härligt. För då får man sätta de där detaljerna med ficklock och, och framförallt det vi pratade om en annan gång, att kragen på en Levi's eller en Wrangler, de är ofta så här, jag har kollat måtten. Om du väljer en large, då är kragen så här 16,5. Jag har, alltså, eller vad blir det då, 42 i kort. Mm. Jag har 40. Så att jag Nej, vill är... inte ha en... Det, det är en kompromiss som inte funkar för mig. De är väldigt svåra att bära under kavaj. Ja, det bli, och det är det jag vill kunna göra. Jag vill kunna ha den till exempel till en sån här flanell... Eller ja, det här är en tweed-kavaj. Och jag vill kunna liksom leka loss lite med den där. Jakten på den perfekta denim-skjortan fortsätter. Ja. Apropå just framgångsrika män och mm. jeans Just det. så styr jag nu över det här avsnittet <laughs> på en, till en man vid namn Micke Schiller. Ja, spännande. Det är ju en man som vet hur ett par jeans ska säljas. Ja, han gör ju verkligen det. Jag kan inte låta bli att fastna vid det här man kan kalla det för hemma hos reportaget som släpptes för Två dagar sedan ungefär i amerikanska Wall Street Journal. Mm. Det är lite elegantare än ett vanligt hemma hos reportage <laughs> skulle jag vilja säga. Ja, det är ingen snuskig knarka kvart på... Sköna Södermalm-magasinet. Inget ont om det. <laughs> men... <laughs> nej, och inget ont om Södermalm. Nej, verkligen inte. Men nej, det här var en nivå till tror jag. Han öppnar upp sin enorma våning. Ja, där har ju aldrig ordet våning passat bättre. Alltså en etage i Stockholm. Mm. Helt fantastiskt. Som, ja den är oful. <laughs> ja det kan man säga. Och inspirerande. Ja men sen så tror jag att Micke Schiller kan gå långt alltså. Han kan bli något. <laughs> ja, men det som är kul är ju tycker jag att det är kul att se att det är åtminstone ett svenskt bolag som går bra. Mm. Oj, alltså... Nu tänker jag inom mode och hela den resa som alltså den ja, extrema ju... resa, framgångsresa som Akne har gjort sedan starten 1996. Det är såklart att sparka in världens mest öppna dörr att säga gud vad de gör ett bra jobb. Men det, ja, men det kan man säga. Det ändå, behövs tycker jag. Ju, jag tycker faktiskt att det är i våra kretsar om man då med våra kretsar pratar om klassiskt herrmode lite mer så Får ju inte Akne den mängden respekt de förtjänar. Inte för att de skulle göra handsydda kavajaxlar utan mest för att vad de har gjort för svenskt mode överlag. Mm. Och det här kreativiteten att jag aldrig sett ett kommersiellt drivet koncept av Akne. Och ändå har det blivit kommersiellt gångbart. De, det är så fantastiskt. De gör väl det man kan kalla för alla rätt. Ja, faktiskt. Och, och visste du att Akne Studios är världens näst snabbast växande lyx 
Oj. varumärke. Det är ju fantastiskt. De, är de omsätter alltså... 250, 250 miljoner, miljoner dollar, va? dollar. Precis. Runda slängar 2,5 miljard. Ja. Och växer då så det knakar efter Canada Goose. Okej. Okay. Det trodde jag inte <laughs> att de var störst. Men de, de växer alltså okay. i snabbhet då. Hur? Undrar vad det beror på utan att släppa akne helt. Men undrar vad Canada Goose... De gör några rätt också. Jo, verkligen. Vad vet jag inte. Men jag menar, det är ett sånt företag som jag tänker har en... Det är lite som Lyle Scott. Du har en extrem trend mm. var 15 år. För jag kommer ihåg när jag gick i gymnasiet. Då var Canada Goose överlägset. Det här är alltså tidigt 2000-tal kan man väl säga. 2005 kanske. Då är det det coolaste du kan ha. Mm. Alla kategorier. Mm. Det är mycket så här stekarkultur såklart. Men det är faktiskt lika mycket vanliga liksom, ungdomar. Verkligen. Sen att inte alla har råd med Jag hade ingen. Men det var ju ambitionen, alltså strävan efter en gåsjacka var ju orimligt hög. Ja. I Sverige kan man väl säga att de har på ett positivt sätt ändrat riktning från att ha... Ja, men jag tror att det blev en motreaktion också i Sverige. För att mm. efter den här stekarkulturen tog den jackan. Så att varenda nattklubbskö så såg du bara de här rävpälskragarna liksom. Och stora emblem på bröstet. Sen kom ju den delen av modet som jag är vurmar så varmt för. Den skräddade delen. Mer och mer. Och helt plötsligt så samma person som tidigare bar då gåsjackan bar en paletå. Eller en, alltså någon form av rock istället. För det blev coolt att ha skräddade plagg. Ja, de, de har ju gått väldigt mycket mer åt funktion också. Jo, men nu tro, det jag ville komma till är att jag tror att den är här igen. Nu ser vi en motreaktion igen från det här. Jag kommer inte sluta på mig kamelhårsrock för det, men... Det finns ju fortfarande, jag har ju pratat om det, jag har ju en dunparka som jag kanske burit mer än något annat plagg mm. senaste månaderna nu när det har varit kallt. Så att även jag är ju helt klart liksom inspirerad av den här lucken och jag tycker att det är snyggt om man gör det bra. Men inte de här, undvik de stora loggorna och undvik de mest liksom. Kanada Goose har ju väldigt fin sån här mikro... Mm. Alltså, det är superlätta Lättviktsdunet Men tillbaks till det här, Den här enorma framgångssagan Med akne, med akne Som jag tror att de flesta Av mm. våra kära lyssnare Har någon form av relation till mm. Då tänker jag inte minst På jeansen mm. Som ju är det mest lättillgängliga Och där de startar Men kanske inte det de flesta associerar Varumärket med idag Precis, ja. Jag har inget plagg från Akne och det är verkligen, det är, det är ingen kritik mot dem, snarare tvärtom. Men det är bara att jag har liksom av naturliga skäl, eftersom de inte har varit så mycket åt det dressade hållet. Mm. Det är det här jag menar, att vi måste ju kunna se och liksom erkänna den storheten i både det varumärkesbyggande, det företagsamheten, men också så här att det finns ju massa saker i den kollektionen. Som man kan blanda upp på ett nice sätt. Ja, inte minst jeansen är ju väldigt tacksamma att mm. göra det med. Jag vet, min fru har ju massa akne. Jag alltså, har väldigt, mycket, väldigt mycket jeans. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. När jag startade King så var ju varumärket väldigt, väldigt hett. Mm. Och det är det ju fortfarande såklart. Men då köpte vi in hund, det var då det var stort med djupt V-ringade t-shirts. Just det. Just då, då köpte det vi in hundra t-shirts marinblå mm. V-ringade Just det. och satte King-loggor på. Oj. Och, De använder du inte jätteofta idag va? Nej, det gör jag inte. Men då bodde jag i princip mm. där. Hela redaktionen gjorde ju det. Ja, och det var, om jag ska klappa mig själv på axeln, så var det ett käckt sätt att bygga varumärke på den tiden. Att, det förstår jag. De syntes på, på många mäns och kvinnors mm. bringor. Det här är egentligen ett helt eget avsnitt. Men jag vill ändå ta upp, är det inte lite intressant med de här specifika plaggen? Alltså produkterna som blev en egen trend? Alltså som behöver inte vara bara från ett varumärke, men 
Jag tänker på, du, du nämnde den djupt eh, skurna V-ringade t-shirten. Jag tänker även på den V-ringade tröjan. Jag var Absolut. inne på Lyle Scott innan. Absolut. Det var ju en sån grej som gick bara över några år. Eller så här. Det var ganska kort, men då var det varenda person. Och det är ju en 70-tals trend igen. Alltså det var ju liksom långt tidigare. Vad tänker du för varumärke om jag säger gigantiska bältespännen? Mm. <laughs> vad, vad tänker du då för? J. Lindeberg, ja. tänker jag. Jag tänker mycket, framförallt Lindeberg, men även Tiger. Ja, faktiskt. Och det, vet du vad, där skulle jag nog säga att det var själva bältespännet i sig som mm. var en trend. För Comro Hermes, det var ju liksom det coolaste, eller det var ju det så här det dyraste. Mm. Gucci gjorde det. Men det, just det faktum att det var coolt att ha det är helt sjukt idag. Men, Jag skulle aldrig ha ett sånt spänne idag. Ett av de flitigast spelade Youtube-klippen kan man väl säga är ju den här Vem var det som kastade? Ja, just det. just det. Han är ju Mr. Bältespänne för mig ja, 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 Jag vet egentligen inte om han, om han har Ett bältespänne Nej, Men, men du, han personifierar kan, ja, ju den typen ja, men så kanske. Från en era som Alltså så är det ju Modet går i cykler och man ja. garvar Alltid åt det som ja, men, kolla det bara. men, men det, var, det, är ju, det är ju ingen kul era Med de här Nej. djupt ringade Tisserna och överdimensionerade Bältespänne Och där har vi en annan del under exakt samma period J. Lindeberg Hoodin med mm. loggan på bröstet. Vet du vad den heter, loggan? Nej. Vad heter den? The Bridge. The Bridge heter den, Som Just ju det. även var formen då på bältespännarna. Exakt. The Bridge. Men det var ju framförallt tonår och gymnasieklasser. För jag vet att det finns ju så här klassiska bilder på en hel skolklass där alla har en sån på skolfotot. Väldigt Men... mycket hårvax på... Exakt. Alltså, mycket brun utan... Alltså, väldigt oskön. Väldigt sär... Innan du lär dig att bry dig om dig själv. Man bryr sig för att man har ju valt att köpa den här. Är det, inte, är, det, annat, men... är det inte en själv det enda man bryr sig om? Alltså jo, man man ser det. bara sig själv på något sätt. Jo, och så, alltså ja, om du... Men du ser ut som en sunkig hockeyspelare. Mm. Jämt. 24-7. 24-7. Och det är ja. väl så här... Ja. Alltså, vill man, man kan ju inte heller säga så här att det är inte bara en stil som är rätt. Alltså, så länge man köper någonting för att man verkligen det var, älskar det. Det var ju så. det som dominerade ja. på alla sätt. Alltså det sartoriella var ju Nej, men alltså, det snudd var, på oexisterande. Det var på, obefintligt. Det var gubbs som hade... Jag, hade jag såg inte en kavaj under hela gymnasiet tror jag. Nej, för men, du hade din Lindeberg hoodie <laughs> så, jag hade så faktiskt tätt det, över, men, över ögonen. Nej, men jag hade inte det. Men däremot så gick jag ju elitidrottsgymnasiet. Så det är inte så konstigt heller. Där ett, det där var verkligen... Det är bara i liksom, nu för tiden man ser de här stilexperter prata om mjukisbyxor som dressade. Det är det värsta jag vet. Ja, det gillar du inte. Nej, men jag, varför jag inte gillar... Det är inte att jag, jag ser inget fel med träningskläder eller mjukisbyxor. Men inte... Men det finns liksom... Det, det är en sån motsägelsefull kommentar och hävda att de är dressade. Då har man ju helt plötsligt flyttat <laughs> ja. cent... Alltså, eh, kompassen är ju liksom 40 steg åt fel håll. Om man inte heter Valentino Garavani och... Mm. Sitter i roddmaskinen i ett par kashmirbyxor och slips. Och, ja, men... Uh... Ja, jo, absolut. Minns du den bilden? Ja, jag minns den. 
Men det är viktigt fortfarande att det är inte fel på lediga kläder. Men kalla inte lediga kläder för dressade kläder. Så enkelt. Så enkelt är det. Men det åter till då de här alltså trendplaggen. Kommer du ihåg det är klart det gör. Det är många för... man vill glömma. Alltså, ja. så är det ju. Det här är ju som att det här är ju som att liksom gegga i ett trauma på något så som att spola tillbaka sin skräckfilm det vi gör nu. Men vet du vad en av de värsta är? Som jag är en jättestor kolsupare bak alltså som jag varit bidragande till. Flugan. Kommer du ja, ihåg? Ja, absolut. Alltså preppy trenden. Absolut. Det är precis innan jag börjar jobba med King. Mm. Så att men jag är stilintresserad om man mm. väljer att uttrycka det milt. Den här totala explosionen av att män i olika åldrar ska ha upprullade kinos typ skjorta någon sån veringa tröja eller kavaj mm. och en fluga. Men det här måste ju n- när var... Det här är typ 2007-2008 tror jag, mm. där omkring. Det, det är märkligt för att det går parallellt med Dior Hom-modet med, med Edis Liman och mm. sin smalt svart heroinkick. Det, det är väldigt mycket av förklarliga skäl då. Kingminnen som dyker upp. Ja, jag förstår det. Eh, när vi pratar nu. Och i... Jag tror att det var... Återkommer igen till King då. Mm. 2005. Mm. Så fick jag en förfrågan att göra en kampanj för MQ. Okej. Okay. Spännande. Och jag stylade inte mig själv om man säger så. Nej. Och står då i upprullade kinos. Mm. Översvämning i källan. Men vi har alla varit där Pelle. Ska sanningen fram mm. så var jag aldrig där. Okay. Jag var faktiskt aldrig. Jag, jag har varit på många platser i mitt liv. Mm. Men aldrig med de upprullade kinosarna. Bortsett... Från på, den Från på den bilden. Och den där finns i min dator. Och jag har varit så många gånger och suttit med fingret på avtrycken och lägga ut någon form av ironisk sån här throwback Thursday-bild. Mm. Men känna att den är liksom over the top. Nej, den är svår att komma undan För med. att ens ironisera över den. Så illa är det. Men där har vi ju nästa tydliga exempel. Ett, ett par upprullade kinos finns det inget fel på om det är en vid kino som är upprullad för att du strosar runt ledigt klädd i en situation där det makes sense. Mm. Förstår vet, du vad jag menar? Vet du var? Nej. Om du heter farbromälker och, ja, typ. och går runt på saltkråkan. Ja, faktiskt. Faktiskt. Och så har du typ möjligtvis ett par sandaler eller mm. någonting väldigt enkelt. Mm. Ett par espadrio. Men å andra sidan heter du Lasse Lövbiff. <laughs> Då ska du inte strosa runt i de där Och så när kinosen är snortajta längs hela benet. Långkalsångskinos. Ja, lo- exakt långkalsångskinos. Och så har du bara ett perfekt rullat uppvik mm. som är alldeles för högt upp. Med ett par sådana riktiga myggjagarkonsultdojer. Mm. Det är som en skidbacke. Ja, hej, det är par... Är du hos Olens? Jag söker ett par långkalsångskinos. Ja. Vilken avdelning <laughs> finns de på? Finns de med tillhörande happy socks? För det var ju också... Där, ja, där det... bindde vi ihop den här luckan. Och det, det här är inte för att, för att, att förlöjliga. Fast... Nej, vi tittar i backspegeln. Vi tittar i backspegeln och så ser man vad var det som gick fel. Mm. Och i det här fallet så var det ju... Som vi har sagt många gånger. När man går för långt. Mm. I fula skor kan man gå fel. Brukar... Det kan man väldigt sällan gå rätt i. <laughs> Exakt. 
Men, och det här just med flugan då, för det var ju det var ju kronan på verket för att verkligen ja. sätta den här stilen. Ja. Och det, jag kommer ihåg, alltså jag, jag, jag förstod inte i efterhand hur den kunde bli så accepterad. Bland folk som var helt ointresserade av stil i övrigt. Alltså som klädde sig väldigt... Men det handlar väl om vilka men... som bär det. Sätter ja. du på ett sportankare... Ja, det är väldigt sant. En färdigknutenfluga. Alltså en, en avfallspåse. <laughs> jo, men då går ju hela landet i den där påsen inom jo. två veckor. Ja, det är möjligt. Men det, ja, det är väldigt sant. Nej, men alltså, det, så är det ju. Men jag tänker bara på att jag var på bröllop i, I en... fem års... Nej, men i fem års tid. Och ja, det är ett långt bröllop. Ja, det är sant. Nej, det var dåligt skämt. Nej, det var en bra, Förlåt. Det var bra Förlåt. Nej, men under fem års tid efter den här trenden, eller parallellt ah, med, ja. men framförallt efter... Jag kunde inte förstå. Bara, vad gör de här männen? För det här är män. Det här är inte ja. pojkar. Men det är män i 25-45-årsåldern. Ja. Med all... färdigknutna orangea flugor. Så här, ja. ha på dig en slips. Det, det, om du, jag säger som Claes Jelin, vår älskade före detta medarbetare. Mm. Om du inte är investmentbanker i 70-årsåldern och äger firman- ha inte fluga. Alltså det, Annat än det. vid smoking och frack. Då. Ja, men det är det jag menar. att Vid smoking och frack, då är det det enda du har. Mm. Du har ingen svart slips. Du har inget annat. Du har en vit fluga till frack och en svart fluga till smoking. Punkt. Ja, det är så, världens enklaste är lösning. Men även om jag kan tycka att det är skitsnyggt med de här klassiska flanellkostymerna i typ tre delar och så mm. har du någon sån paisley fluga som är snyggt egenknuten. Men det, det problemet är att det finns ingen relevans. Det vi heller inte får glömma och det mm. vi båda vet ja. det är ju att klockan tickar. Mm. Det är ju bara en tidsfråga ja, innan är flugan det. är tillbaks. Så är innan det. flugan är en fluga. Ja. Flugan är en fluga men, men de kommer ju tillbaks. Ja, det är klart. Och det kommer ju att men... spruta flugor snart. För att ja. nu har det gått några år. Men jag tror att det är som hatten till viss del. Att den kan komma, men den kan aldrig bli vad den en gång var. Förstår du vad jag menar? <laughs> jag förstår. För det är det, det enda, ja. den enda personen som klarar av att bära hatt och flugor. Och det är för övrigt en ganska snygg kombo om du är just 70 plus. Evert Håb eller, eller liksom Sven Bertil. Då. Men mm. du måste ha patina. Och du måste ha värdighet att inte se ut som du försöker... Ja, fast trender har ju, är ju urskiljningslösa, liksom. Så jo. är det ju. För flugan slog ju ändå. Ja, jag vet. Men det... för att det ska se bra ut, menar jag. Alltså, ja. för så fort det, det ser... Och det här är ett tips överlag. Så fort det du har på dig ser för utstuderat ut, vad det än är, ja. men, men det... då har du liksom men... svårt att lyckas med det. Ja, men... Den som applicerar hatten och flugan på sig själv mm. är ju den sista att inse det. Så är det. Det, det är väldigt visa ord, Pelle. Nej, men alltså så enkelt. Alltså, om jag ska säga så. Jo, men, jo. För att har det dykt upp mm. en fotbollsspelare mm. som det går väldigt bra för mm. eller ett sportankare ja, ja, ja. som är up and coming ja. Ja, då kan avfallspåsen slå. Jo, jo, jo. Jag förstår vad du menar. Men det finns ju massa fina skitsnygga exempel i Ralph Lauren-annonser i, i alltså modejobb genom åren där flugan är 
otroligt snygg. Den, du får de här liksom, brittisk överklass möter ja. alltså, amerikansk östkust, preppy, Ivy League. Problemet är ju återigen relevans. Är du en person som med naturligt beteende kan bära upp det här? Eller ser du ut som en karikatyr? Lite som vi pratade om med den här Wall Street-lucken på 80-talet som jag hade förra veckan. Någonstans så måste du ju, du går ju inte bara och köper en sån skjorta med vit krage och liksom du måste ju på riktigt tycka att den är snygg och du måste ju vara så bekväm i en kostym redan innan för att det där ska funka. Men det betyder inte att det inte är snyggt för det. Så är det. Jag tycker bara att man ska vara... Det som gör äldre män eleganta överlag är ju för att de utstrålar väldigt sällan en osäkerhet eller en ängslighet. Var, var sätter du åldersgränsen? Var, var är en äldre man? Allting är ju individuellt. Man kan ju, du kan ju vara 50... Det är en man som ser livserfaren och patinerad ut. Men typ 60 plus alltså. Då, då ja. är det väldigt svårt att inte komma undan. Så länge man inte går åt andra hållet såklart. För har du en sån perfekt och skinnjacka och snortajta jeans och ett par sneakers. Och ett par långkalsångskinos. Ja, då ser det ju ännu värre ut. För då blir det ju raka motsatsen. Då ser ja. det ut som en 19-åring i tweed-kostym med monockel. Mm. Alltså, det handlar ju om inte Men... att du inte kan gilla sakerna utan att du måste kännas naturlig i dem. Men det vore ju en mardröm att mm. tappa stilförståndet. Ja, eller... Ja, men förstår vad jag ja, menar? Det är ja. klart att det finns äldre som har haft alla rätt ja. som unga. Men sen har de kommit över en gräns ja. där, det liksom har, där de har fått så jäkla åldersnoja att det har gått över styr. Men har inte det väldigt ofta med den här just nojan att göra? De, alltså, de hade stil. De har stil. De har koll. Alltså... Du vet, om du tar Luca Montesimolo För det första Han såg ju ut Som han gjorde på 70-talet För att så såg man ut I överklassens Italien det var ju inte, Han hade ju inte Han hade ju inte fluga Förstår du vad jag menar han hade ju, Det var så det såg ut Men du ser ju inte honom idag I någon sån här eh, Berlutti skinnjacka som är Nej, men det handlar väl för om 900 000 euro. Det här är ju ett avsnitt för sig, tror jag. Men vad är det som får vissa män att faktiskt tappa det? Som har haft en bra stil. Jag tror ju att om, om terapeut Nils som brukar mm. komma in på ja, gästbesök ibland. Och nu tittar han in igen. Mm. Jag tror att livskriser, mm. inte minst Väldigt sant. oönskade skilsmässor. Då När man ska jag, ut och jaga igen menar du? Exakt så. Och då är, litar man inte på sin egen... Stil, utan man känner att nej, nu behöver jag vara 10-12 år yngre här. Ja, men då, då tror jag att alla koncept tappas. Då ja. blir det lite för exponerande, lite för mycket exponering och det blir mm. för desperat på många sätt. Och det syns ju. Henrik Schiffert har ju en intressant tes i sin, eh, sin show han körde. Där han pratar om att män, jag tror det, folk får säkert höra av sig och rätta mig nu om jag har fel, men han pratar om att folk fastnar i den stilen du hade när du pika, När du var på topp. 
Nej, men det här är ja, 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 det är så intressant. Men vad är då topp? Är det när man pippade som mest? Eller Nej, jag, jag, pengar, tror att, jag tror att det är när du själv kände att du var ditt bästa jag. Alltså när du var som mest framgångsrik, när du fick ligga mest. Eller, det kan ja, vara flera ja, men då saker. är det en kombination ja, det, det kan av pengar, pengar och pipp då? Ja, men det kan definieras olika för olika personer kanske. Men när du var... När du modde som bäst. Ja, men kanske, typ eller? Schiffert själv var väl liksom 90-talets och chilling när hela världen trodde han. Men han har väl också, om man nu ska analysera honom så har väl han medvetet att han kanske inte modde så bra Nej, det alla gånger då när, han, när det gick som bäst karriärmässigt. Jag, jag tror om jag att det syftar det. mer till hur, hur han tror att andra ser på dig. Uh-huh. Alltså att du så här, Det är en, väldigt, det är en intressant uh, För vissa man är ju sådana, man ser ju det på folk att om de slog igenom på 80-talet så har de kvar någon form av 80-tal. Så de släpper inte det helt. Nej. Sen kanske det inte är 100%. Men jag tror att det finns någonting där. Nu har inte jag slått igenom, men om jag skulle ha slått... Men förstår du vad jag menar? Att om man det, blir liksom... Det ska du inte vara blygsam, Andreas. När... Det, det måste du ju... Jo, men förstår du, även i, i liten grad då, i liten utsträckning. Mannen som har gått på Dolce Gabbanas catwalk <laughs> säger att han inte har slagit igen. Nej, men jag menar bara att så, när jag kom in i stilvärlden då, i stilsammanhang, då var mm. byxor korta. De var, det, var, det fanns inte på tal om att ha byxor som bröt på skon. Jag kommer nog aldrig ha byxor som bryter på skon. På något, det är bara en sån liten detalj att jag har väldigt svårt att se mig komma över den grejen, även om trenden. Däremot så kommer jag ju alltså uppenbarligen då inte ha upprullade kinos och fluga när som helst. Men vissa så här saker är ju bara perspektiv som kanske sätter sig från grunden att så här, det, det här är min, så här, det här är jag och det här gillar jag. Men det man också får tillägga och till det bättre ja. tycker jag det är att din stil det här kan ju misstolkas Men din stil har ju verkligen ändrats Och ja, blivit det, mer, jo, mer casual ja, Du ja, har ju absolut. blivit Som jag upplever det mm. Det får du stoppa med Men du har ju blivit mycket mer självsäker Ja men det uppskattar jag jättemycket att säga. Men det jag vill komma alltså till är att ett... Man kan ju addera Och byta ut plagg Man ska ju inte vara låst i sin stil Men jag menar mer så här. Med viss marginal såklart mm. Så är mina byxor ungefär lika långa De kanske är lite bredare ja. Men de, de är aldrig längre Än en viss längd typ Så Nej. det har de varit Nästan så länge jag, jag är mer försiktig än vad ja. du är Med att säga att jag aldrig kommer att Nej, bära saker Självklart för att det, det, det där tror jag är en åldersgrej att Det kan mycket väl svänga Och jag säger totalt. inte att du, att du kommer att bryta mot det du säger Nej men, men det, det kommer jag, ju se annorlunda ut Det kommer men, jag har ju lovat mig själv så många gånger att aldrig mm. över min döda kropp. Har du någon, något plagg, det här är ändå en intressant grej, har du något plagg som du aldrig kommer köpa eller bära? Ja, det är Frivilligt. säkert massa plagg. Ja, men har, du har inget så ett som, är, som bara är där, big no no, kommer aldrig ske. Nej, men det, det måste ju finnas hur många som helst. Men alltså, nu, alltså, jag tänker inte så då då. Nej, men det jag är tänker bra. på dem jag kommer att bära och inte dem Nej, jag inte kommer att bära. Men jag vet inte... Vad... Jag har en uppenbar och en som inte är lika uppenbar. Men den självklara det är att jag kommer aldrig ha ett par läderbyxor. I alla fall inte om det inte är... <skratt> Vadå är det konstigt? Det är jättepopulärt bland folk. <skratt> ja, ja, det är bara så... 
Så... Du kan inte se det, mig. Nej, men nej. Det, det, är, är det, det är nästan är det... så här... Så här Goes without saying Nej, på något sätt. Jo, jag, jag vet, men det på tal om trender. Man ska inte... Alltså, det är ju förvånansvärt vad fula saker som man har tyckt har varit helt men, naturligt. Men någonting jag... Nu, apropå mm. just djurhud på kropp, ja. temat. Det är ju fasen vad jag är sugen på. En måttad mocka kavaj. Oj, vad spännande. Alltså, att överföra ja. den snyggaste... Kavajen. Men det här är ju någonting mm. Jag är ju inte där Nej jag förstår Jag är ju inte där Men när Todds började göra ja, jag kavajer vet, Jag vet, de var Ja faktiskt... det glimrar i ögonen ja, på det. Du, du är med. inte främmande men jag, Jo jag kan säga så här. Det är förbjuden mark Det är men... väldigt förbjuden mark Men mocka, det, det är en sak Skinkavaj, det är nummer det är två no- för det mig Det är någonting helt ja. annat Nej det gör jag inte men, jag bara inte. men jag har haft min skinkavajsera. Har du det? Ja, ja, det var ju runt millennieskiftet. Men var det taxi, chaffis? Det var absolut inte taxi. Det var inte, jag förstår vad du menar. <laughs> taxi, taxikavajen, ja. det är ju en pansarkavaj. Ja, alltså, den kan du bli skjuten i och överleva. <laughs> och bara plocka ut kulorna ja, plocka ut kulan och peta tänderna med. Ja, exakt. Nej, nej, nej. Det här var tunt. Okay. Och den var omtyckt mm. av män och kvinnor. Mm. Nej men det var en sån typ exempel. Men jag vill också era, tillägga att det här liksom. var men alltså säga att det var 98 99 kanske. Ja, jag fattar. Det är inte igår brukar nej, vara det nej, du det, säga. Det, så det brukar vi säga och jag har sett massa fina exempel på andra som har Claes hade ju svart skinkavaj en del när vi ja. jobbar ihop och han bar ju det med bravur. Jag bara jag kan inte se mig bära det. Jag kan inte nej. se mig ha det i vilket sammanhang eller någonting. Det, det är inte kavaj lucken och det är inte skinnjack-lucken för mig. Va, hur tycker du att Ralph Lauren ser ut när han har skinnbyxor till exempel? Tycker som han... skit. Precis som han ser ut ja, som det är, skit det är när han har sitt... Det är verkligen ett uppriktigt svar. Jo, men när han har sitt eh, sånt här bältespänne som, ja. ser, som är stort som... Det också ser ut som skit. Jag tycker ja. massa saker Ralph Lauren har ser ut som skit. Men ja. det betyder ju inte att han inte är briljant på de ja. andra delarna. Man kan inte heller, man kan inte bedöma någon stil efter deras sämsta klädsel. Nej, nej, det är Utan, bara intressant nej, men, att om du, om du tyckte att han såg bra nej, 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 ut nej, i det, men att du inte skulle kunna tänka dig att överföra det på dig. Nej, men det är samma sak som, han har ju en kostym som ser ut lite som, eller han har väl hur många som helst, men en som ser ut ganska mycket som den du har på dig idag. Den är så snygg. Alltså, men dubbel. Nej, men han har även en enkel knäpp. Ah, okay. en, en mörkblå, den kanske mm. inte är flanell, men det är en sån här sjukt snygg mörkblå mm. med kritsträck ganska diskreta kritsträck och så sitter han på Wimbledon och kollar mm. och på fötterna har han ett par sådana här neon ja, just det. färgade joggingskor ja. men det vet typ vi Asics ju båda liknande. att, att Ralph Lauren och skor, det är korslagda fingrar för mig. För det, ja. det är, men jag, jag, kan, jag tror att det är hans ja. egen alltså ja, brand så klart. Ralph Lauren sneakers, det är ju ja. alltså hemskt. Jag tycker bara det är en sak att köra cowboy boots, jeans och smoking. Där har jag tyckt att han är helt briljant. Även om jag kan inte kopiera den lucken heller. För att det är hans luck. Har du provat? Jag har faktiskt inte provat. En bekant som provade det när han hade en stor sån här pjäxa för att han hade dratt av sig hälsenan. Och det var de enda byxorna som han kunde ha över pjäxan. Så att det såg svinbra ut. Men fatta hur man kommer undan med jeans och smoking om du har en stor sån här... Alltså, pjäxa på dig för att då, då det ser ut som du har varit med om någon sån här skidolycka i Samoritz eller En någonting. liten dröm kanske till och med stor det är ju att bli så självsäker att man bara kör 
För det måste jag nog ändå säga att man har ju några såna här drömtankar när det kommer till kläder ändå. Ja, det är klart. Vi ska mm. fortsätta prata om det här i nästa avsnitt. Ja, jag vet inte, jag vet om... knappt om vi kan namnge det här avsnittet som bilhandlarna för... Nej, vi har det... pratat om allt mellan himmel ja. och jord. Men så är det med mode och stil. Ja, det, det ena härligt. glider över i det andra och sen så händer det konstiga saker. Vi är tillbaks nästa vecka. Ha det bra. Ha det fint. Hej, hej. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... We're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.